0: A ver, vamos a ver qué tal está este asunto. Welcome to intermission. Namaste. Espero que estén bastante, bastante bien y ya estamos aquí de regreso aquí en intermission. Vamos a estar hablando de cosas bastante interesantes. Dejen mover el micro. Ahí está y como han estado, espero que bastante bien, yo ya he estado haciendo otras cositas, no había podido grabar porque pues, la neta me había dado un poquito de flojera, no había encontrado temas cool y ahorita todo lo que está pasando está bastante interesante, pero ahorita vamos a eso. <ríe> en otras cosas también, eh, Que a- había dicho creo que algo en el anterior episodio, O no me acuerdo la verdad, pero les digo, de todas maneras ya estamos aquí, ya vamos a grabar y pues vamos a empezar, pero primero que nada... Uh, vamos a felicitar a la señora Valerita que cumplió años uh, hace unos como 15 días, <ríe> hace dos semanas Nada más que pues, no la felicité porque pues, no había grabado Pero pues aquí están tus, este, tus saludos y tu felicitación en el podcast Entonces, eh, ¿qué han estado haciendo en estos días? Yo ya realmente no, no sé qué hacer Se supone que iba a acabar la cuarentena fin de semana, pero, pero al final la terminaron recorriendo otro, otros 15 días aquí en, pues en el área metropolitana y pues ya vamos a estar aquí todavía dentro hasta el creo que es 15 de, de junio, pero pues vamos a ver qué onda, luego también eh, les digo, he estado estudiando, he estado haciendo Tommy mi Madrid ya Ya voy cada vez mejor y creo que les había platicado que ya, eh, o sea, que quería comprarme Minecraft del original, pero no sabía y pues adivinen quién ya lo tiene. (risa) Entonces después de, no sé, como unos, tengo 18, como después de unos 6 años más o menos, ya por fin lo tengo y pues mm, rifo, (risa) solo en estos días después ya no creo que ya no he hecho nada más les digo había querido grabar había medio grabado antes pero me dio una flojera porque pues, pues, porque flojera <ríe> y también porque sentía que no era un buen tema el que tenía entonces fue que no sabes que mejor hay que entregarles un producto bien un producto cool y pues aquí estamos <ríe> Y les quería platicar un poquito de, de las cosas que había estado viendo, que era la, sobre todo La Cotorriza, he estado viendo mucho La Cotorriza, he estado consumiendo mucha, mucha, mucha comedia. He estado viendo los shows, compré los dos shows anteriores que habían sacado hace antier, no, ayer, ayer sacaron el primer show gratuito que fue en YouTube y estuvo bastante, bastante bueno. Pero eso no es lo exactamente importante, lo esencial de este episodio, sino más que nada todo el desmadre que se está haciendo desde hace unos días para acá, que se puso súper interesante. Y por si ustedes no lo saben, el problema empezó así como tal cuando los unos policías de Estados Unidos, este, creo que son de Ohio, en Minneapolis creo que es, si no me equivoco. Igual no les quiero dar como los datos mal, pero pues hasta donde yo sé es ahí, ¿no? <ríe> sí, ¿no? De todas maneras, si no ahorita lo checo. Pero eso donde yo sé es ahí. Y lo que pasó fue que un policía pues, mató a un hombre porque pues, pensaba que era un criminal y pues realmente no lo era. Pero el, el problema no era exactamente ese de que nada más lo mató. Sino de que eh, primero no era. En segundo, este hubo abuso de poder por parte de la policía. O de este caso el, el policía. Y pues lo terminó matando y resultó que ni siquiera era el criminal que estaba pensando que era. Se empezó a hacer varios movimientos, varias protestas, sobre todo también en internet, varios famosos y así, y así. Estaban así alzando la voz para que se hiciera justicia, ¿no? Y después empezaron a hacer más, salir como más casos. Y no, pues de que, oye, este, esto tiene como más, más o sea, tiene más peso de lo que pensaba, según yo. Y este... Y les digo, empezó a haber más, más, más protestas y más y más. Y apenas, este, creo que fue hace unos tres días que se empezó como a poner más denso el asunto. Les digo, había marchas y luego varios los estaban encarcelando. Y, y creo que había gente bastante famosa pagando las fianzas de ellos y todo. O sea, se puso súper pesado. Y en eso hubo como una aparición, creo que no, no había desde 2017... 2016 por parte de Anonymous y para los que no lo saben este es un grupo de hackers <risa> que pues que prácticamente buscan como la libre expresión eh, normalmente hacer justicia por donde no se ve que haya y en este caso intervi- intervinieron les digo que aparecieron y no solo con ellos sino también en otras cosas que ahorita les voy a estar diciendo que espero que no me va barra- <risa> que espero que no me vayan a borrar este episodio porque les digo que está bastante denso el asunto y sobre todo en Twitter. En Twitter ha estado... es, es un caos ahorita Twitter. Ya ha empezado a, a ver estas, por decir, estos anuncios. Eh, hablaron de que se tenía que hacer justicia por parte de este hombre o por parte de, de todas estas personas que fueron más injustamente eh, asesinadas por parte de la policía. Porque pues, abuso de poder eh, y les digo todo explotó por George Floyd. Y lo que dijeron fue que quieren que se haga justicia con el policía que lo mató. Que sea juzgado como debe de ser. Pero por una parte ya no confían en el sistema de justicia. Porque si no lo no lo ¿so decir, juzgaron bien al principio. porque lo harían ahorita? Nada más porque ellos están apareciendo. Entonces los amenazaron con que si no hacían lo que se era correcto. Iban a estar sacando varias listas de crímenes similares que no fueron... Pues procesados de forma correcta, y pues iban a estar sacando números de teléfono, nombres y no sé qué qué tantas otras cosas. Pasó eso y también amenazaron a la OMS porque no estaba haciendo su trabajo. La OMS, la Organización Mundial de Salud, y estaban hablando sobre lo del COVID, porque, como saben, o bueno, más bien si no lo saben, desde que empezó el brote, más o menos en octubre, noviembre, en China, si no me equivoco, es Tai. Taiwán o no me acuerdo que pero igual era un país de Asia que empezó a checar qué onda con el virus y estu- estuvieron viendo y así y así y así y dijeron oigan este virus es muy contagioso y tal 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 y en general no hicieron caso es como no lo vamos a controlar no es que tanto se le informó a la OMS no hicieron caso y pues así no entonces empezó a esparcir todo este pedo este asunto así súper fuerte pues como ven ahorita estamos en cuarentena y no se hizo, les digo, no se hizo caso, entonces eh, empezó a expandir más y fue cuando se empezó como a tomar más notoriedad de lo que estaba pasando, la gente estaba bastante preocupada, pero la OMS fue como de no, no está pasando nada, tranquilo, se va a controlar y así, cuando ellos ya se les había informado por parte de, una, de un país, de una nación, de que era bastante peligroso, luego se empezó a utilizar lo del tema de pandemia y todo eso y dijeron no, todavía no llega a ese grado, tranquilos, solo están creando pánico y pues vean en dónde estamos ahorita entonces se están culpando por negligencia porque se supone que ellos son como el máximo organismo de salud eh, y pues que varias personas les hayan dicho oiga no, así no está el asunto, no es realmente leve y que ellos hayan dicho no, 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 no todo está tranquilo, pues es lo que los se ¿so puede decir los hizo enojar y todo eso, entonces los amenazaron que se tenía que hacer cosas correctas, se tenía que tener fin, se podría decir a la corrupción y todo eso no entonces ya como que pasó todo eso y todavía además Twitter si no me equivoco el presidente Donald Trump pues empezó a decir que no, que eso estaba mal y que no es que tanto estaba hablando de las manifestaciones y agregó que el Antifa, que es el grupo antifascista eh, que sí va a ser categorizado como un grupo terrorista entonces lo que dijeron fue, sabes qué, vamos a estar, como vemos que no se está arreglando el asunto, que no está funcionando lo que le estamos diciendo, vamos a filtrar una lista de los que pertenecen al caso de Jeffrey Epstein, creo que se llama, si no me equivoco, pues igual vayanme corrigiendo, él era este alguien, si no me equivoco, de Hollywood, que estaba involucrado en la trata de de personas o sea infantil sobre todo entonces a él ya le habían dado varios cargos pero como que no se le había hecho pues, por decir este había negligencia entonces no lo agarraban y todo eso al final lo terminaron agarrando y se iba a juzgar y un día antes de su juicio fue asesinado o sea maybe dijeron que se suicidó pero realmente lo mataron porque se, te- se decía eh, que Tenía varios nombres de personas bastante influyentes en política, en lo que es el mundo de la actuación en Hollywood, de artistas y todo, todo, o sea, había un, toda una red de personas importantes involucradas en este tráfico, de, en este tráfico infantil. Entonces, eh, lo mataron y pues ya así ya no podía seguir diciendo las, las personas que estaban involucradas, ¿no? Ya no iba a quemar a nadie más. Entonces, lo que pasó fue como de, vamos a filtrar la lista de todas las personas que están involucradas. No nos importa a a quiénes sean, lo vamos a filtrar porque no nos están haciendo caso. Ya lo hicieron y entre esas personas estaban bastantes personas de la política, incluido Donald Trump, en el que se le hacían cargos por abuso de menores, por tráfico de menores y porque estaba, estaba censurando por pues decir los casos, les pagaba a los familiares cierta cantidad de dinero para que no hablaren y los dejaran este, involucrarse con esos menores, es lo que se está diciendo, realmente ahorita lo estoy tratando como de manera imparcial tampoco les quiero decir así ah, esto está pasando pero pues es lo que se filtró, después empezó a haber un montón de desmadre un montón de cosas que empezaron a pasar en Estados Unidos, si no me Ahorita les checo el tweet, pero ayer más o menos como a las que son 12 de la noche se empezaron a, a poner super heavy en Estados Unidos. En- en Washington, eh, dice la capital, pues ahorita el presidente Trump estaba en un búnker, si no me equivoco, es lo que reportaron, y aparte se estaba filtrando desde antes, unas horas antes que eso había pasado, se apagaron las luces, y creo que desde los 1800 y algo no se habían apagado las luces en la Casa Blanca, entonces eso quiere decir que ya está bastante, bastante pesado, ¿no? Entonces este se declaró ley marcial, les digo, ahorita les checo más o menos el tweet si es que lo encuentro. Y había, quién sabe cuántos también estados aparte de haciendo protestas y los estaban censurando. Pero les digo, se ha puesto súper, súper, súper pesado. Todos están hablando de esto. Y vamos a ver también qué sucede. Entonces, eh, igual, si sí, sí puedo estar haciendo podcast más seguido, les estaré informando. A ver, déjenme lo busco. Miren, aquí ya tengo el tweet que se hizo hace 19 horas para que más o menos hagan el cálculo, dice las protestas revolucionarias, y cito, como diría el buen Badía, ahorita les platico también. Las protestas revolucionarias se han esparcido a lo largo de 140 ciudades alrededor de los Estados Unidos y al menos 21 regiones han declarado ley marcial y se ha llamado a las fuerzas, a las fuerzas del régimen. Sin, y hace rato, si no me equivoco, estaba igual medio viendo qué onda con todo este asunto. Y pues, eh, si no me equivoco, si no me equivoco, este ahorita hay toque de queda en ciertos, pa- en ciertos estados de Estados Unidos. Si no me equivoco es a las 7 de la noche, de que si ya se está haciendo esto. Igual ha habido varias manifestaciones, hace rato un, una... Influencer eh, Giselle Curie hizo un directo lo estuve viendo y se nota como hay un grupo de personas manifestándose y llegan montones montones de policías pero así súper cabrón o sea llegaron camionetas llegaron carros llegaron aparte policías en moto y había un helicóptero por un grupito de personas nada más estaban en la calle no estaban haciendo realmente nada 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 y les digo así de fuerte ahorita está la situación allá también creo que si no me equivoco en el Capitolio había pasado algo les digo empezaron a quemar cosas allá afuera de la Casa Blanca se quemó la bandera de Estados Unidos y han habido pues mucho más protestas entonces sin duda ahorita están las cosas bastante pesadas también son cosas de reflexionar no simplemente estar eh, haciendo desmadre y todo eso a lo, a lo idiota es lo mismo que cuando pasa aquí que realmente me puse a pensar y es como de por qué nosotros no podemos hacer eso si se dan cuenta allá ahorita todos se están uniendo, todos están haciendo lo, lo posible para tratar de, de ayudar y aquí en cambio es pasa algo y lo primero que dicen, ah, no, que los chairios y que no sé qué tantas cosas y que mejor pónganse a estudiar y todo eso, ¿no? Entonces ahí también se nota el contraste de las personas que están informadas de lo que realmente está pasando y no simplemente juzgan por juzgar, ¿me entienden? También en los tweets que se empezaron a hacer ya después fue de que iba a ser Anonymous. Si iban a exponer casos de, de famosos asesinados. Y yo siento que ellas los están tomando muy a conspiración. Porque pues, saben que existen este tipo de casos que pueden ser o no ciertas Pero son más como de mm, me ¿saben? Yo lo siento. Y pues uno de estos es Avicii que dicen que fue asesinado. Por un grupo de élite <ríe> ocultista. Por el video de For a Better Day. En el que se expone la trata infantil. Y cómo estos niños escapan de ahí. Y luego regresan a matar a los. Con los que los tenían, ¿no? Entonces están diciendo que no. Que posiblemente eh, ellos los mataron. Y que si sí tenían información de eso que lo pusieran. Y todo eso, ¿no? Y por una parte es como de. Pues, puede ser. Pero tampoco. vayas a los extremos, ¿no? yo siento que posiblemente hay algunas cosas si es como de ah, tienen su sustento y pueden caer más en realidad que en la duda, pero en estos casos es más como de pues hasta donde yo sé, él tenía problemas de alcoholismo, tenía ciertos eh, problemas existenciales si no me equivoco y están prácticamente grabados en, si no me equivoco es documental que se llama no me acuerdo cómo se llama bueno tiene su documental y si no me equivoco ahí habla de todo lo que estaba sufriendo sus problemas con el alcohol y también pues, está lo que está se puede decir documentado de que él fue a decir no saben que yo no estoy en buenas condiciones no tengo buena salud entonces me voy a retirar y así 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 entonces realmente yo siento que no no tiene como tanto sustento eso no también los otros tweets que se hicieron fue lo de Que revelaran los abusos del Vaticano y había un montón, un montón de tweets, ¿no? Y ya creo, si no me equivoco, en la madrugada de hoy lanzaron ya los tweets por fin y aparte en la página oficial, no no sé si es del Vaticano o tienen otra cosa, pero los banners que tienen los cambiaron y pusieron listas también de los nombres de los sacerdotes y y no sé qué, qué otros datos de... Las, ...los abusos que estaban cometiendo... ...las cosas ilícitas que estaban haciendo... ...entonces les digo... ...ahorita se está poniendo súper, súper heavy... ...vamos a estar viendo qué más pasa... ...y si tienen Twitter... ...neta, se está poniendo súper interesante... ...y aparte de que ser una red social súper tóxica... ...ahorita está súper, súper interesante... ...ahorita esto puede ser como su rosa de Guadalupe... ...puede ser como sus... Eh, ...exponiendo infieles... ...pero neta se está poniendo súper, súper interesante... ...si pueden... Háganlo, y de hecho ayer, eh, no, antier, si no me equivoco fue antier, cuando empezó a explotar todo esto, tanto en Twitter como en otras redes sociales, se empezaron a hacer un montón de desmadre. Eh, ¿Por qué? Porque aparte de que Anónimo sacó toda esta información, se logró hackear la red de radio de de Ohio, eh, de los policías, y puso la de Fuck the Police de NWA, (ríe) y de ahí empezaron a ver más, 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 tweets y lo que pasó fue que llegaron a 2 millones de tweets 2 millones de tweets relacionados con anónimos y dentro de una hora y algo más o menos una hora este habían pasado de 2 millones a 127 mil tweets o sea ahorita está viendo una censura que no tienen ni idea les tiraron también la página a la policía de Ohio y no, 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 o sea, no estaba funcionando porque, pues, lo que se hace es mandar un chingo de bots para que saturen la página y, pues, ca- hagan que se caigan sus servidores. Entonces, lo que hicieron fue ya de plano poner un captcha antes de entrar a la página. O sea, de estas cosas que te dicen, no, pues seleccionan los semáforos. O, ¿qué dice la frase? Supongo que si los ubican, ¿no? Este, se las tiraron y luego todo eso. Y les digo, está súper, súper heavy. Lo de también creo que Twitter, si no me equivoco, para prevenir estas cosas, si te estás creando una cuenta nueva, ya te pide, primero que nada, te dice que si no eres un robot, te pide igual el captcha, te lo dice que lo tienes que resolver antes de crear una cuenta, luego también te dice que... eh, tienes que aceptar unas políticas que son estar checando tu buscador estar checando tus otras redes sociales y si no me equivoco había otra cosa que no, no me acuerdo ahorita pero todavía eran como tres requisitos para poder crear tu cuenta porque decía ahí estamos sufriendo de, de problemas en, en los servidores algo así igual está súper interesante y espero que tampoco me vayan a tirar este podcast <ríe> por estar hablando de esto pero les digo, ha estado súper, súper, súper interesante y súper heavy. Y les digo más que nada de simplemente esparcir el chisme y todo eso. También es el mensaje de no hay que permitir que, estos pa- que estas cosas pasen y no solo allá, sino aquí también. Y, y lo he notado mucho también en los tweets que han sacado: es como de empresas que se están manifestando de ah Black, uh, black Life matters Live, Black, bueno. El tweet, ¿no? El hashtag, pues, este, y dicen, este, sí, ahorita están defendiendo esto, pero realmente también son los mismos que discriminan aquí, ¿no? Y es la verdad, tampoco, tampoco es como totalmente hate, porque realmente es cierto, o sea, en México, creo, si no me equivoco, somos de los países más racistas que hay, y deja tú eso simplemente con que vengan este personas indígenas a nuestras cosas es como de hay muchas personas que es como de ah me sabes los hacen para allá y neta como nos fijamos en los otros países es como de ah bueno sí ellos están haciendo esto vamos a hacerlo nosotros pero simplemente es como de ah bueno medio asimilamos lo que están haciendo ellos lo tratamos de reproducir pero ni siquiera hacemos algo para hacer el cambio realmente aquí saben Entonces también les digo no solo es es esparcir el chisme y todo este desmadre, sino también es ponerte a reflexionar realmente qué está pasando, qué, por qué está pasando y qué es lo que se, cómo se debe actuar, ¿no? Y este, les digo, si pueden, abranse un Twitter, aunque sea como ahorita más cerrado, (ríe) si tienen Twitter, vuélvanlo a abrir, estén al pendiente porque neta está súper, súper interesante pongan ahí el hashtag Anonymous eh, o incluso en todos estos días ha estado en tendencias todo lo que han estado haciendo, todo lo que se ha visto las cosas que han filtrado se podría decir que las, t- las tumbó Twitter, pero igual una vez que están en internet no te vas a salvar porque se van a esparcir por todos lados. Entonces, solo es de buscarle dónde están las cosas. Y les digo, manténganse informados. Tampoco hay que ponernos a decir pura tontería porque si no me equivoco también se estaban empezando como a, pues no filtrar porque no son reales, pero pues, estaban empezando a expandir videos de hace años y solo les cambiaban el, el audio de lo que decían y todo eso. Eh, si no me equivoco también en YouTube estaban empezando a borrar cosas, eh, los videos de anónimos que empezaron a publicar si no me equivoco ya está medio difícil encontrarlos completos, si los encuentran pues pásenlos rólenlos porque son súper interesantes. Entonces ya medio pasando a otras cosas eh, también fue el lanzamiento de SpaceX, o sea fue el primer lanzamiento de una empresa privada, fue un primer vuelo entre comillas comercial que... Fue lanzado al espacio y que afortunadamente llegó, alcanzó su objetivo que fue la la estación internacional de la NASA, esto fue el sábado pasado, se hizo... Un montón de pruebas antes, se estaban se estaba planeado hacer para el jueves, pero pues por problemas climáticos no se pudo, entonces el señor Elon dijo, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer el sábado, y más que nada porque no en todos los lugares puedes lanzar un cohete al espacio, entonces pues en, solo se puede hacer en ciertos lugares, y pues en este caso, si no me equivoco, se lanzó desde Florida, y pues ya se pueden hacer vuelos entre comillas es el primer paso para los vuelos realmente comerciales de que tú, yo, él, nosotros, todos podamos ir al espacio en algún momento Eh, y también es un gran avance para el señor Elon Musk porque definitivamente es de las personas más ambiciosas, inteligentes y súper creativas que tenemos actualmente si no conocen a los Musk no sé qué están haciendo con su vida pero es el creador de SpaceX de es propietario también de PayPal de Tesla y de un montón de empresas más también tiene un lanzallamas que se puede que lo puedes comprar y se llaman esto no es un lanzallamas y es un amante de los memes aparte de que le gusta fumar weed en podcast y pues hace un montón de cosas más eh, también Les digo que estas estas cosas son bastante importantes porque no solo eh, fue lanzado el cohete, no es el primer cohete reutilizable que se supone que puede hacer este tipo de viajes. ¿Y por qué es tan importante que un cohete sea reutilizable? Porque la mayoría de estos cohetes cuestan millones, millones, millones de, de dólares y el problema es que solo son para una vez. Entonces, al momento de que lanzas, pierdes todos esos millones en llegar al espacio. Y lo que hacen estos es ser reutilizables, es que puedes disminuir los costos a futuro. O sea, posiblemente ahorita no te, no, no te van a, a costear, pero como son reutilizables, ponle que si un cohete te cuesta un millón de dólares, suponiendo que costaron un millón de dólares, este y como es reutilizable, al siguiente vuelo te costaría 500 mil dólares no y si vuelves a utilizarlo si es que se puede volver a utilizar ya no te costaría 200 ya, ya te costaría 250 mil dólares y así y así así y así, así entonces esto realmente está revolucionando todo lo que es el mundo de, de la ingeniería aeroespacial de lo que es este viajar al, al espacio y, simple, y les digo la posibilidad de que nosotros podamos ir al espacio porque si no me equivoco estaba planeando también eh, que fuera esto comercial de que eh, cualquier persona pudiera ir al espacio y también tiene la ambición de colonizar Marte, tiene planeado mandar personas para allá, tiene planeado un montón de cosas y también el problema que había es que como se canceló el vuelo unos si, si no me equivoco horas o días antes estaban haciendo pruebas con otro cohete que de plano explotó, lo que estaba pasando era que Estaban calando qué onda con los propulsores, estaban diciendo qué pasa si los ponemos a lo máximo que puedan y pues tronó explotó y se estaban diciendo que no, que realmente habían muerto las personas y que por eso no se había lanzado y no sé qué tanto y pues no, simplemente eran dos cohetes diferentes y pues vamos a ver qué, qué se puede este, hacer en un futuro, se supone que empezar a colonizar estaba planeado más o menos Elon Musk, sino que hubo como unos 20 años más o menos, entonces vamos vamos a ver qué se puede hacer, eh, eh. así como nos prometieron una patineta para el 2015 que flotaba y no nos lo cumplieron, vamos a ver si ya podemos estar viviendo en Marte en unos por lo menos 100 años ya, <risa> esperemos que sí y, y vamos a ver qué más hace el señor Elon Musk y qué, qué, qué otras cosas nuevas nos trae, les digo que está súper interesante en estos días todo el internet, en general todas las cosas han estado súper... Eh, Han hecho marcas, si se puede decir así. (ríe) Y ya, pasando a algo más personal, yo he estado viendo Leyendas Legendarias. Y también el Dolop, parte de All Things Comedy Network. (ríe) Neta, he estado escuchando bastante, les digo, contenidos de comedia. Había llegado a un punto en el que ya no sabía qué hacer con mi life. Entonces, como sé que existe Leyendas Legendarias, dije, ah, bueno, lo voy a escuchar porque realmente nunca había... Me los había puesto a escuchar porque me daban flojera, porque fue que, ah, luego lo escucho, ¿Qué, qué flojera, y así, así, así. Y si ustedes les gustan cosas de crimen real, fenómenos paranormales y eventos tan peculiares que se ganan el título de leyendas legendarias, <risa> no, pero si sí, sí les gustan sí. ese tipo de cosas, de asesinatos, de este casos de crimen, este de... De cosas paranormales, de fantasmas, de brujería y todo eso, neta, escuchen leyendas legendarias, es una combinación de comedia con este tipo de cosas súper, súper interesante, se hacen unas, investig- unas señoras investigaciones, en serio, si no me equivoco, Badía, que es parte del equipo de leyendas, es José Antonio Badía y Eduardo Espinosa, eh, hace una investigación súper súper cabrona si no me equivoco él es maestro o sea en cuestión de maestro de que tiene maestría no me acuerdo en qué pero es algo de artes e eh, incluso daba clases en universidad y ahorita eh, había empezado a hacer stand up tuvo un late night y ahorita está les digo con leyendas En serio, hace unas señoras investigaciones que en serio se les queda el ojo cuadrado. Todos los temas están súper, súper interesantes. Y si les puedo recomendar uno es el caso de Billy Milligan con el señor Alex Fernández, el mejor comediante del mundo. Está súper interesante si les gusta la psicología. Chequenlo, eh, se trata de eh, personalidad, personalidades múltiples, si no me equivoco. ¿Se dice así? ¿Desorden eh, de ser personalidad múltiple? Si no me es algo así, pero trata de eso, en serio. Busquen leyendas legendarias, Billy Milligan y neta, señor, señor episodio también, si les gusta algo más paranormal este les podría recomendar el de los el pueblo de los skinwalker si les gustan cosas como de ovnis y todo eso chequen los episodios de los hombres de negro que están súper súper interesantes y el dolop que este es igual de ellos dos solo que el que hace las investigaciones y todo eso es eduardo Espinosa el señor lolo que también es trata de historias de de Estados Unidos si se puede decir son cosas súper súper interesantes Eh, habla de cómo (risa) eh, eh, en el descubrimiento del radio cómo hubo todo un montón de corrupción porque como saben el radio es radioactivo y hace daño y causa cáncer y todo eso cómo se utilizaba para las cosas más comunes para pintar para comer incluso para tomar agua le ponían radio a las cosas Chequenlo. Eh, también les, les voy a medio spoiler algo y habla de The Revenant. El caso real de The Revenant. Eh, si no saben cuál es, es la de Leonardo DiCaprio peleando contra un oso gigante. Sí, también tiene otros episodios súper interesantes. Creo que el de hoy. Eh, estoy grabando esto el primero de junio. Eh, subió el del de, origen de Kellogg's. Y <ríe> si no me equivoco, de. de bueno, en, en general de los cereales actuales y de otras cosas súper súper interesantes y creo que también había estado escuchando otra cosa pero no me acuerdo ahorita no me acuerdo y bueno terminé friends ahora de que me acuerdo sí es cierto terminé friends y sin dudas es una serie bastante x <risa> perdón si sí, si sí, si sí, ustedes son fan de friends y todo eso pero realmente eh, me gustó al final me terminó gustando me, se me hizo bastante interesante me entretuvo lo que me tuvo que entretener y realmente puedo decir que es muy buena calidad, es muy muy buen contenido porque pues, para estar manteniendo hace 10 años en televisión, en se puede decir en los horarios estelares, en un horario familiar y manejar un humor para todos, pues es bastante difícil y no todos no todos lo hacen pero realmente está muy sobrevalorada (risa) entonces igual si no han visto Friends no se pierden de nada y si lo van a ver tampoco van a ver la mejor serie del mundo ya no sé yo ya que voy a ver estaba pensando en ver por fin Breaking Bad porque no la he visto también estaba pensando en ver eh, Midnight Gospel que por cierto todos están diciendo que está súper buena y en serio ya la tengo que ver y creo que ya hasta ahí si no me equivoco no, no, no me acuerdo si tenía otras series pendientes o sea sí también tengo flash que tengo que ver flash ah por cierto también explain it creo que ya les había recomendado la de sex explain it pero ahora ve el mind, The mind explain it y realmente es muy muy buena es una serie documental y es, habla de psicodélicos habla de ansiedad habla de no realmente ya no me acuerdo de los otros episodios pero todos están interesantes si pueden véanlas y creo que eso va a ser todo por el episodio de hoy nada más dejen checo la recomendación musical así que la recomendación musical del día de hoy va a ser la señorita Isabela Merced que es una actriz y bastante talentosa también una cantante si la, ustedes la pueden ubicar porque hizo protagonizado la película de Dora y era Dora y la verdad es que no la vi <ríe> y di que haga buena música entonces acaba de sacar hace una semana si no me equivoco este un álbum que se llama The Better Half of Me entonces si lo pueden checar chequenlo, eh, les voy a estar dejando una de sus canciones aquí no sé, ya decidiré cuál es entonces Isabela Merced de Better Half All Me escúchenlo y saben que a mí me pueden seguir en en, en Instagram como San Don. también si no me equivoco en Facebook, creo que ya le cambié el nombre en YouTube también por favor y si no es mucho pedir también compártanme porque pues me tiran un parote y como les digo quiero hacer esto chido bien y poder ganar Podcast Money entonces ya saben que yo soy Don y nos estamos escuchando Bye Bye Apocalypse, You can't resist it no it's like a sickness. Well God is a witness.